0: Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.
1: Folge Nummer 10. Heute im Julis Eventer Podcast. Sorry, dass es letzte Woche keine Folge gab, wie gewohnt. Aber ja, meine Stute Nessie hat sich verletzt. Ist jetzt gut zehn Tage her und fällt erstmal aus für ein paar Monate. Ja, und da brauchte ich einfach ein paar Tage, um mich neu zu organisieren. Es ist ja auch bei meinem Podcast nicht ganz so einfach, weil ich einfach ja immer einen Gast habe, außer beim Buschfunk. Und mit dem Gast muss man natürlich auch einen Termin finden und ein bisschen vorher aufnehmen, um das noch fertig zu kriegen, zu schneiden und so weiter und so fort. Aber nun nehmen wir unseren Rhythmus hier wieder auf und ich habe eine wunderbare neue Folge für euch. Vielseitigkeit pur, würde ich sagen. Ich durfte nämlich mit Kai-Steffen Meier sprechen. Wir haben ihn schon einmal im Podcast gehört. Ich glaube, das war in Staffel 1, als er die Geschichte von seiner Stute Karaskada erzählt hat, mit der er fünf Sterne geritten ist im Badminton. Also doch schon ein paar Jahre her jetzt. Seitdem ist viel passiert. Er ist mittlerweile Kursdesigner bis vier Sterne Level und darüber wollte ich mit ihm sprechen. Wir haben uns jetzt schon zweimal in Lumühlen getroffen zu den ersten Geländebesichtigungen und zum Aufbau der Strecke. Und ich fand das Thema einfach super, super spannend, wie man sowas eigentlich anfängt, was es da für Regeln beim Aufbau gibt, wie sich das Ganze auch entwickelt hat in den letzten Jahren und vor allem, worauf kommt es an, was ist ihm wichtig? Weil ja, es steckt schon etwas mehr dahinter, als Baumstämme auf eine Wiese zu stellen. Die Folge heute wird präsentiert von meinem langjährigen Partner Hermann Pferdestollen, passend zu einer Folge zum Geländeaufbau und Reiten. Die Hermann Pferdestollen sind meines Erachtens die besten Stollen überhaupt. Die sind super leicht zu nutzen, vor allem mit diesem Magic-Werkzeug, dem Steckschwenkschlüssel, den man einfach auf die Stollen draufsetzt und so ganz leicht festziehen kann, ohne abzurutschen. Außerdem ein Riesenvorteil, dass sie rostfrei sind. Das heißt, zum Saubermachen einfach unter das Wasser halten, abwischen und zack, wieder rein in den Koffer. Apropos Koffer, mega praktisch, ein Stollenkoffer, den gibt es in unterschiedlichen Größen, da könnt ihr teilweise 20 Stollen reinmachen, aber eben auch nur 8 oder 12, dann hat man immer alles zusammen, ihr verliert weder die Werkzeuge noch die Stollen und ist einfach super ausgestattet. Ich... Ich kann die Stollen wirklich nur empfehlen. Ich bin seitdem ich sie benutze nicht ein einziges Mal weggerutscht, weder mit dem einen noch mit dem anderen Pferd. Also schaut mal vorbei unter hermann-pferdestollen.de. Jetzt aber genug geredet. Es geht los mit dem Interview mit Kai-Steffen Meyer und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Du bist fünf Sterne geritten, jetzt Parkour designer Turnierveranstalter, Trainer. Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube, das ist schon relativ gut, ja. <lacht> das sind so alles die Sachen, die ich jetzt so mittlerweile zu machen habe. Dazu auch noch zwei Kinder, also von daher noch im normalen Betrieb. Und ja, sonst noch, glaube ich, da bist du, bist du relativ rund gekommen mit, ja.
1: <lacht> Wann bist du denn auf die Idee gekommen oder wie, noch diese parkourbauer geschichte zu machen?
0: Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich irgendwie irgendwann mal so die Idee hatte, sondern es war eigentlich so ein fließender Prozess. Ich habe, ja, als ich dann nach Abil gezogen bin, dann so Stück für Stück mich auch in die ganze Turnierorganisation mit eingebracht und habe dann den sportlichen Teil auch übernommen und ja, wollte dann eigentlich gerne halt einfach auch jemanden als Bacour-Chef haben, der mir hilft, so ein bisschen das Ganze weiterzuentwickeln und äh, habe daraufhin Rüdiger Schwarz gefragt. Ja, dann haben wir damit quasi so Stück für Stück angefangen und er hat mir dann, ja, so zum einen fand ich das immer gut, also er hat einen, hat mich da auch von Anfang an immer so ein bisschen mit eingebunden, auch, ja, was ich für den habe, wie ich welche Linien jetzt finde und dann habe ich so Stück für Stück einfach auch Spaß dann gefunden und immer mehr Interesse eigentlich und gut, es war für mich Gelände, Reiten, war immer eigentlich, ja, ist das Herzstück von unserem Sport, war für mich also auch immer so, dass... Äh, ja, das, warum machen wir den Sport? Ist wegen Geländereiten eigentlich. Und ja, es war dann irgendwie so, dass ich so Stück für Stück einfach mehr Interesse daran hatte, da natürlich dann auch so manchmal immer so ein bisschen gesehen habe, okay, was gefällt jemandem oder was gefällt einem selber gut an anderen Kursen. Und manchmal auch, was gefällt einem weniger gut, wieso, wieso reiten sich manche Sachen besser, wieso reiten sich manche Sachen schlechter. gut mhm. dann hatte ich es durch meine Trainertätigkeit einfach auch, auch damals, als ich selber noch geritten bin, dass ich einfach auch trotzdem schon viel Unterricht gemacht habe und dann einfach auch, ja, ich sag mal, natürlich auch in der Lage sein musste, mal Geländeaufgaben aufzubauen und dieses und jenes. Und dann war das, deswegen war das so ein bisschen fließender Übergang. Mhm. Ich habe dann im Endeffekt, dadurch, dass ich in Belgien wohne, also auch in Belgien, erst mein erstes nationales Level gemacht und habe dann bei uns angefangen, also die ersten kleinen Prüfungen zu bauen, wobei das eben, ja, ich sag mal hauptsächlich, es hatte halt einen Sinn, weil ich eben, wie gesagt, wir haben die nationalen Prüfungen gemacht und ja, ich wollte es dann auch selber aufbauen können. Und dann führte so einen Schritt zum nächsten und sagte Rüdiger eben auch, dass ich das anscheinend nicht ganz so verkehrt machen würde. Mhm. Und ja, dann ging da, wie gesagt, so einen Schritt in den nächsten. Bin da jetzt so ein bisschen insofern reingewachsen, ohne dass ich jetzt sagen kann, das war irgendwie mal, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, jetzt werde ich gut beschäftigt.
1: <lacht> Aber es ist ja total spannend und ich habe von anderen Leuten natürlich auch schon gehört, dass das ja schon sehr komplex ist, dieser Weg. Also, mit wie vielen Scheinen und dann muss man erst äh, kleine Prüfungen und dann kann man größere und dann muss man irgendwo mitlaufen. Kannst du das einmal so gerade den Anfang beschreiben oder ist das, weil du in Belgien bist, sowieso völlig anders?
0: Also den ersten nationalen Schein habe ich in Belgien gemacht, äh, wobei der Insofern ein bisschen ähnlich gestaltet ist. In Deutschland ist es eben auch, dass man, man fängt an mit Bakuschef-Anwärter und dann fängt man erstmal an, Testate zu sammeln und baut sich das erstmal auf, bis man dann erstmal kleine Prüfungen bauen kann. Und dann geht, kommt eben der zweite Schritt, das ist dann in Deutschland die, die VS-Prüfung, wie gesagt, wo man aber erstmal immer wieder äh, Erfahrungen sammeln muss, äh, kriegt Testate für eigene gebaute Prüfungen, aber eben muss dann auch wieder bei anderen Prüfungen eben mitlaufen, Assistent sein und alles. Und das ist dann so erstmal der erste Schritt, den man machen muss, sind die nationalen Scheine. Mhm. Und bevor man dann anfängt mit fii prüfungen
1: Okay, das heißt, es gibt ein genaues System, wie viele Testate. Also das sind sozusagen, keine Ahnung, kriegst du dann einen Schein, wenn du irgendwo mitgelaufen bist oder wie so ein keine Ahnung, Sternchen im Heft oder so. Es
0: gibt von der FN dafür eben für... Jetzt für Championatsreiter, Kaderreiter und sowas gibt es ein bisschen eine verkürzte Prüfung. Die FN da auch sagt, sie setzt das so ein bisschen voraus, dass wir dann doch über, ja, über die eigene Erfahrung, über viele Geländestrecken abgehen und auch selber reiten. Einfach dann doch schon vielleicht ein bisschen Know-how, Vorsprung haben, mhm. als jetzt jemand, der sich da mal da jetzt ganz neu in die Materie einbringt, der jetzt vielleicht zu Hause sein eigenes Turnier erstmal machen will und so weiter. Also haben wir jetzt als Kaderreiter, Championatsreiter, insofern ein bisschen einen kürzeren Weg, gerade so mit diesem ersten Basislevel. Und so war das dann eben bei mir auch, dass ich dadurch, dass ich dieses Basislevel zwar in Belgien gemacht habe, das wird auch in Deutschland anerkannt, ich hatte jetzt halt das Problem, dass ich insofern erstmal keine kleinen deutschen nationalen Prüfungen gebaut habe, sondern ich hatte die halt hier jetzt in Belgien gebaut, die sind dann aber trotzdem anerkannt worden, unter der Voraussetzung, dass ich eine deutsche VS-Prüfung mache.
1: Mhm, ja. Aber ich finde das ja eigentlich gut. Ich meine, man hat ja nun mal oder du hast vor allen Dingen ja echt viel Erfahrung bis fünf Sterne ja geritten. Also hat man ja viele Prüfungen gesehen und fand die einen Sachen besser oder schlechter zu reiten, wie du es eben schon gesagt hast. Wie viel Einfluss hat denn dein Reiten auf dein Bauen jetzt?
0: Ja, ich glaube schon eine ganze Menge. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen, es geht ja doch unheimlich viel um Gefühl beim Aufbau. Mhm. Es ist ja gerade jetzt ein Geländeaufbau mit, mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen, Anreiterweg und sowas, ist natürlich sehr viel auch eine Gefühlsfrage, weil man einfach jetzt nicht sagen kann, okay, so auf einer geraden Linie passt jetzt dieser Sprung hin oder jener Sprung hin. Und natürlich gibt es Sprünge, die einfach die, heutzutage nirgends, wo wir hingehören, aber es gibt einfach auch Sprünge, die, die funktionieren an einer Stelle sehr, sehr gut und an anderen Stelle nicht. Und ich muss jetzt sagen, also ich glaube, dass schon das eigene Reiten bei mir so ein bisschen dazu führt, dass sich teilweise einfach auch, wenn ich mal Linien hinstelle und dann gucke ich sie mir an und sage, okay, das fühlt sich gut an. Und es gibt einfach auch mal Linien, wo man sagt, okay, das fühlt sich nicht gut an. Das mhm. ist auch, auch, wenn man mal auf dem Turnier jetzt, weil ich als Trainer irgendwo bin, wo ich sage, okay, es gibt jetzt Linie, die fühlen sich von vornherein, die sehen einfach nicht so schön und rund aus und es mhm. ist dann einfach auch oft so, dass es sich nicht so rund reitet. Also deswegen glaube ich schon, ist das ein, ein sehr, sehr großer Vorteil und das ist auch so ein bisschen, warum meine Frau mich immer so ein bisschen schubst, dass ich also auch mindestens immer noch mal ein paar junge Pferde -Gelände reiten muss, mhm. weil sie sagt, sonst, sonst wären die Linien doch alle noch mal ein bisschen schwieriger und wenn man selber so ein bisschen im Gang bleibt, glaube ich, ist es schon, man behält so ein bisschen das Auge und man hat so ein bisschen die Idee, ähm, wie lässt sich das am Ende reiten.
1: Mhm. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich mich manchmal wirklich frage, ob die, hm, wie soll ich das jetzt sagen, ältere Generation parkourbauer also ob der Abstand dann groß ist, dass man, weil die sind ja auch alle selber mal geritten, aber natürlich dann irgendwann nicht mehr und dann verliert man tatsächlich vielleicht so ein bisschen das Gefühl, so wie du sagst.
0: Ich glaube, zum einen ist es also bei manchen, man hat jetzt natürlich so mal so Hardliner, so wie, wie Ian Stark, der immer noch bis, bis drei Sterne und V.M. reitet und äh, das auch gut macht. Und ich glaube, dann kommt es aber einfach auch mal so bei den, ich würde es jetzt einfach mal so salopp sagen, bei diesen Big Guns, die jetzt wirklich ganz oben vier Sterne, fünf Sterne bauen, das ist einfach so ein unglaublicher Erfahrungsschatz, die so viel Kurse schon gebaut haben, die so viel Pferde schon am Springen sehen, wo man einfach sagt, ich sage mal, die wissen schon sehr, sehr genau, was sie womit machen und, und was sie womit abfragen und wann was gut ist. Also das ist schon einfach ein unheimlicher Erfahrungsschatz, der dann da vorne ist, wo ich dann glaube, einfach irgendwann, das kompensiert dann vielleicht das nicht mehr aktiv reiten im mhm. Moment.
1: Ja, was ist dir denn besonders wichtig beim Gelände aufbauen? Du hattest ja vorhin schon gesagt, so Dinge lassen sich manchmal besser oder auch schlechter reiten, wenn da Linien stehen. Wie entscheidest du das denn?
0: Ja, ich glaube, zum einen ist es, ich glaube, die letzte Entscheidung ist ganz oft ein Bauchgefühl. Die Idee, was ich aufbauen will, ist, ich habe immer eine, eine Grundidee, was, was will ich jetzt in welcher Phase vom Kurs eben aufbauen. Also ich habe in der Regel, würde ich bei fast allen Prüfern mal sagen, erstmal so also die ersten drei bis vier Sprünge sind einfach wirklich erstmal zum Ankommen im Kurs. Ja, dass man Sprünge hat, die wirklich. In Maße, die, die auch die Pferde so ein bisschen ans Springen bekommen, ans motivierte Galoppieren bekommen und dann fängt man so ein bisschen an, mal so die erste Aufgabe zu haben um so ein bisschen einfach wie gesagt so, so ich sag so ein bisschen so die Ouvertüre vom vom Gelände einfach dass man sagt so das ist jetzt, wir kommen jetzt erstmal so in das ganze an jeder weiß jetzt erstmal wo Pferd und Reiter sind kommen in den Kurs an und das ist für mich auch so ein bisschen wo ich sage es ist so ein bisschen universal ob das jetzt ein Stern oder vier Sterne ist ich glaube das gehört einfach dazu dass die erstmal reinkommen und dann ist es so ein bisschen auch wenn man dann so in diesen Mittelteil kommt, wo ich sage, so jetzt kommen einfach auch wirklich die Abfragen, die sich ja dann doch, wenn man sie auseinanderbricht, sehr eigentlich an der dressurmäßigen Arbeit auch anlehnen.
1: Mhm.
0: Ist ein Pferd wirklich gerade? Ist ein Pferd äh, innerer Schenkel, äußerer Zügel? Das sind im Endeffekt fast jede Linie im Gelände, sollte sich eigentlich dahin runterbrechen lassen. Und das war für mich, also ich habe... Sehr viel Glück gehabt, dass ich mit schon sehr, sehr interessanten und, und, und wirklich erfahrenen und tollen Kursdesignern schon zusammengearbeitet habe und man nimmt halt überall sowas mit und ich fand eine ganz, ganz spannende Geschichte immer also man muss eigentlich jeden Sprung da wirklich fragen können, was machst du eigentlich hier? Das war Giuseppe de la Caeser, der sagte zu mir, wenn der Sprung eigentlich die Antwort, ich bin hier nur abgeladen worden <lacht> dann steht der da nicht richtig. So. Okay. Und im Endeffekt hat, hat jeder Sprung in so einem Kurs, muss irgendwo eine Aufgabe erfüllen. Und das ist eigentlich, ja, dann auch, wie gesagt, auch so ein einzelner Füllsprung. Einfach mal sagen, muss, ich hatte jetzt, was weiß ich, eine dreifache Kombination, wo man viel arbeiten musste, ein bisschen vorwärts, rückwärts arbeiten musste und jetzt einfach mal wieder einspringen, um erstmal wieder in den Fluss zu kommen und das gute Springen wieder abzufragen, bevor die Nächste Aufgabe kommt und dass dann natürlich im Mittelteil eine höhere Intensität ist und dass wir dann zum Schluss einfach so ein bisschen hinkommen. Vielleicht auch nicht mehr ganz am Ende die allerallerschwerste Aufgabe abfragen, aber trotzdem noch die Konzentration abfragen. Also, das sind alles solche Sachen, die eben da ja die jetzt noch mal so ein Gesamtkonzept für den Gelände dann aufbauen. Ne?
1: Mm. Ja, spannend, weil du das gerade sagtest mit äh, tollen Parcoursbauern schon zusammengearbeitet, gibt es ein Vorbild oder mehrere für also was diese Kursdesigner angeht?
0: Gut, ich bin jetzt ehrlich, wenn ich jetzt ein, ein Vorbild rausstelle, <lacht> wäre jetzt auch nicht richtig. Ich muss es wirklich sagen, ich muss, Rüdiger Schwarz hat, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich gehabt von Anfang an, weil würde ich jetzt einfach so als auch als Mentor sehen, also auch als ich jetzt so meine allererste internationale habe, wo ich halt vorher mit ihm äh, telefoniert habe und ihm alles erklärt habe. Und dann sagte er immer so, Willst du, dass ich noch einmal vorbeikomme, zum, nur zum Drüber gucken? Und äh, dann da eben auch wirklich mir immer noch mal so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Ja, das ist gut, das kann man so machen. Mhm. Überleg vielleicht da noch mal. Und dann aber auch, wenn ich dann gesagt habe, ja, habe ich drüber nachgedacht, ich würde es aber gerne so lassen, auch dann wirklich, ich, ja, gut, kann man, ist, ist gut. Das hat mir unheimlich viel jetzt gerade auch so bei den Prüfungen, auch, auch zu Hause, wo ich dann eben, als ich dann angefangen habe, die kleineren Prüfungen in der Welt zu bauen und er eben am Anfang noch da vier Sterne, jetzt nur noch vier Sterne äh, macht. Das gibt einem unheimlich viel Sicherheit. Ich habe allerdings auch wirklich, wie gesagt, mit Giuseppe der Caesar äh, und obwohl es ja einfach eigentlich nur so ein bisschen FI-Seminar ein war, aber man ist danach so ein bisschen in Kontakt geblieben und wenn man sich auf dem Turnier gesehen hat, hat man einfach mal über diesen und jenen Kurs gesprochen. Ich muss sagen, es war, war ja jetzt Lemüllen mit Mike super interessant. Ist einfach auch mal wieder ein anderer Blickwinkel. Ich habe letztes Jahr mit Marcin Konarski. Ich habe bei ihm selber hab bei ihm bis drei Sterne lang selber gebaut. Habe bei ihm vier Sterne kurz und lang mit assistiert. Das waren einfach auch auch wieder noch mal andere mhm. Gedankengänge. Ähm, ich hab, bin mal durch Zufall mit, mit Eric Winter auf einer Juniorenjung weiter Euro, da waren, äh, hat er einen nationalen Kurs und dann hat er mich damit reingenommen und dann haben wir uns darüber über die Sanier Also wie gesagt, die haben alle einfach unheimlich viel Erfahrung und es ist äh, unheimlich spannend, also dieser ganzen Entwicklung von so einer großen Prüfung mitteilt zu haben. Also es sind zum einen unheimlich viel unterschiedliche Herangehensweisen. Der eine ist, ist für, für Wochen vor Ort, weil er jeden Tag nochmal da durchläuft. Der andere ist viel mehr äh, ja ich sag mal wenn man jetzt will so ein bisschen organisierter im Ganzen der nächste ist wieder so ein bisschen artistischer und und und, und. also es ist, mhm. es ist unheimlich spannend welche Aspekte da einfach mit reinkommen und dann am Ende auch wieder zu sehen, was für ein Team dahinter steht, wie viel Teamwork das ist und, und das ist schon, äh, ja, es ist, also mir macht das unheimlich viel Spaß.
1: Ja, verrückt. Das bringt mich nämlich genau zur nächsten Frage, weil, also wir Reiter stellen uns das immer so einfach vor, naja, dann stellst du ein paar Baumstimmen auf die Wiese und dann ist es doch fertig. Wie lang ist denn so eine Vorbereitung für eine Prüfung oder wie gehst du daran also zeichnet man das vor, wie sind da Hügel eingezeichnet, also das stelle ich mir schon irgendwie schwierig vor, wenn du auf so ein fremdes Terrain kommst. Ich meine, klar, bei dir zu Hause, das kennst du jetzt, wo da welche Tücken vielleicht auch sind nach Jahren, aber wenn du jetzt wirklich irgendwo auf einen fremden Platz kommst und sollst da bauen, das stelle ich mir erstmal schwer vor.
0: Ja, ist, ist es auch. Also es ist für mich viel einfacher, jetzt in, in, in Avil was zu bauen, weil, wie gesagt, genau wie du sagst, ich ich kenne jeden, jeden Stein hm. und jeden Hügel. Aber das ist auf der einen Seite auch, ist es natürlich, macht es ein bisschen einfacher, aber man, man wird dann glaube ich auch immer mal in Anführungsstrichen so ein bisschen betriebsblind. Deswegen ist es immer mal gut, auch eine neue Idee wieder mit reinzubekommen und dann, also kurz als abzuschweifen. Wir sind, also ich bin mit Rüdiger, in den letzten Jahres sind wir glaube ich den ganzen Tag hier durch die Gegend gelaufen, haben überlegt, wie könnten wir die Trasse anders gestalten, um dann am Abend uns hinzusetzen und sagen, eigentlich ist die Trasse gut so, wie sie ist. <lacht> so Also das gibt es dann auch mal. Ich habe jetzt ein, auch ein neues Seni, die haben noch gar nichts Internationales gemacht, die machen das dieses Jahr Septembers erste Mal, also da, da fangen wir wirklich bei Null an. Da muss man dann einfach erstmal mit den, mit den Grundgegebenheiten arbeiten, soll heißen, okay, wie kriegen wir jetzt auf dieses Areal erstmal eine Strecke mit der Pass mit Distanz, mhm. dann kommen natürlich so ein bisschen die Punkte hin, okay, wo, wo muss ich einfach logistisch gesehen wo haben wir Abreiteplatz? wo kann ich dementsprechend meinen Start hinsetzen, wo muss ich wieder ankommen, dann sind es natürlich auch immer wieder, auch da wieder organisatorische Sachen für, für teilweise für, für die Starter und für das ganze Control-Zentrum. Es ist immer einfacher, wenn man Start und Ziel in der Nähe hat, dass die auch, sagen wir mal, im Endeffekt einsehbar sind. Damit fängt man dann immer erstmal an, dass man erstmal diese reine Logistik hat, okay, wo muss ich von der Seite schon mal hin, dann geht das nächste, okay, wo will der Organizer mich eigentlich hin haben? wenn der jetzt sagt, okay, ich will die einmal alle durch die Main Arena Ich will die einmal hier lang an meinem Wipzelt vorbei mhm. oder äh, ich okay. will die hier an meinem, generell an, an, das ist mein Hauptzuschauerbereich, da müssen die am besten dreimal dran vorbeikommen. Und dann probiert man eben damit, das besser auszumachen. Dann ist es meistens so, dass wenn man das dann mal gemacht hat, also ich setze mich ganz oft dann eigentlich nach dem Turnier gleich schon mal ran mit den frischen Ideen, wo ich sage, okay, das war gut, das war schlecht, vielleicht können wir dies und jenes Mal mal umbauen. Ich habe jetzt für ein anderes Turnier Anfang August, habe ich mir jetzt, weil wir fangen jetzt im Juli, weil wir da immer erst relativ spät hin können, mhm. da können wir wirklich erst im Juli äh, anfangen, überhaupt irgendwas zu bauen, habe ich mir jetzt die, die Notizen vom letzten Jahr wieder rausgesucht, wo ich quasi direkt im Anschluss aufgeschrieben okay, das, 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 das war gut, das war schlecht, mhm. das könnten wir anders machen. Da geht der Start zum Beispiel 100 Meter nach hinten, damit Sprung 2 noch auf der Garten ist, damit man den nicht unbedingt im ab hat und, und, und das sind dann so alles so kleinere Sachen, die dann sich eben so, wie gesagt, Stück für Stück einfach auch entwickeln müssen. Also deswegen, das ist, ich sag mal, es ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man das erste Mal auf irgendeinem Platz sein, dass man vielleicht im ersten Jahr alles, alles perfekt hinbekommt. Ich glaube, das, man muss das probieren, so gut wie möglich. Und man wird am Ende glaube ich, kommt man immer an den Punkt, dass man danach sagt, okay, das kann besser, das kann anders. Das, so. das ist aber, glaube ich, selbst nach zehn Jahren wahrscheinlich auch noch so, dass man sagt, okay, man findet wieder was Neues, wo man sagt, da könnte man doch mal anders angehen oder man hat woanders was gesehen und sagt, das könnte man vielleicht in der Art und Weise auch zu Hause oder da oder da probieren. Man muss sich da doch des Öfteren wieder selbst erfinden. <lacht>
1: ja, naja, und auch gerade, finde ich, in dieser heutigen Zeit, ist es ja auch echt viel Verantwortung auf dem Kursdesigner, ich sag mal, die Prüfung, ja, nicht zu schwer zu machen, aber natürlich auch irgendwie nicht zu leicht, dass es eine Dressurprüfung ist. Aber man will ja auch keine schlechten Bilder haben.
0: Das ist mittlerweile natürlich auch so der, natürlich für alle weil, weil Kursdesigner so ein bisschen der Hauptpunkt. Und das war vielleicht für mich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich das dann weiter verfolgt habe und auch den ganzen Aufwand gemacht habe. Ich dann doch gedacht habe, glaube ich, man sieht halt öfter mal Sachen, wo man sagt, das ist aber nicht so schön. Und vielleicht, dass man sagt, wenn man sich selber mit einbringt, kann man es vielleicht doch irgendwo ein bisschen besser machen. Am Ende hat kein Parcourschef irgendwo die Idee zu sagen, okay, so und so und so. Oder keiner nimmt wissentlich das Risiko in Kauf, dass, dass Reiter oder Pferde zu Fall kommen. Und trotzdem passiert es. Ich glaube, man muss auch zu einem gewissen Grad immer sagen, es gab mal damals, das ist auch ein Zitat, schon ein bisschen älter her, also bisschen länger her, das sagte David O'Connor also wir können machen, was wir wollen. Der Sport wird nie sicherer werden, als unser Leben generell ist. Mhm. So, Also das ist zum einen das. Und ich glaube, eine Sache, die mittlerweile, die natürlich auch so ein bisschen damit Hand in Hand geht, ist immer so ein bisschen, man muss selber, glaube ich, sich als Kursdesigner immer hinterfragen, ist das alles richtig, was ich aufbaue? Ist das alles machbar? Ist das alles fair? Mhm. Man muss aber, glaube ich, dann auch immer, das ist so ein bisschen meine Trainersache jetzt, wo ich auch sagen muss, da muss, glaube ich, aber auch, auch die Reiter dahin erziehen, dass sie sich die gleiche Frage stellen. Mhm. Ist das heute der richtige Tag? Fühlen mein Pferd und ich uns gut genug, um das heute zu machen? Und vor allen Dingen auch, wenn es eben dann mal, wenn man unterwegs merkt, das ist nicht der Fall, einfach auch mal sagen, okay ich hebe die Hand hoch und heute war nicht unser Tag ja. und wir gehen gesund nach Hause, als es probieren, irgendwie da durchzudrücken. Das ist doch auch immer interessant, dass man das doch immer wieder auch sieht und dann sich manchmal schon auch fragt, okay, man macht sich als Kursdesigner wirklich Gedanken, okay, wie kommen wir hier, wie können wir noch mal helfen, besser Grundlinien mit diesem, mit jenem, das wirklich sicher ist und läuft jede Distanz am Ende wahrscheinlich 30 Mal ab. Mhm. Und dann kommen und man denkt sich so, wie konnte das eigentlich passieren, dass das aus, aus dem, was du dir da vorgestellt hast, <lacht> bei ein, zwei, drei, vier, fünf Leuten auf einmal sowas, so ein Kuddelmodel wird. Und da muss ich, muss ich immer sagen, mittlerweile ist es ein bisschen eben auch, wo ich jetzt als Trainer sage, da muss eine gewisse Erziehung hin, da mhm. muss auch gewiss, muss man auch als Reiter einfach fair seinem Pferd gegenüber sein, wenn man dafür nicht bereit ist und auch manchmal, wenn es dann einfach nicht der richtige Tag ist, dass man sagt, okay, ich höre jetzt hier mal auf, bevor ich probiere und mache und tue und, und im Endeffekt mich selber gefährde, mein Pferd gefährde und, und im Endeffekt ja auch, wo wir immer drüber reden, eigentlich das, das Ansehen von dem ganzen Sport gefährdet. Also das Absolut. muss man ja immer auch mal ganz ehrlich, das ist am Ende, ist jeder, der in dem Ganzen beteiligt ist, auch, ja, ich sag mal, hat eine, hat eine gewisse Verantwortung. Es ja. ist natürlich immer so, wie du es schon sagst, natürlich hat der Coach. Die sagen dann eine hohe Verantwortung, genauso wie der TD, genauso wie die Richtergruppe, aber genauso wie der Reiter am Ende auch. Ja, mal ab. Ganz genau. ultimativ am Ende ist der Reiter derjenige, der im Sattel sitzt und der die finale Entscheidung treffen muss. Genau,
1: absolut richtig. Bist du ein Fan von den MIM-Hindernissen?
0: <lacht> ich selber ja ich selber ja ich glaube einfach zum einen es ist es ist für mich eine ganz ganz simple Sache die sind da und ich habe vielleicht auch selber einfach schon gehabt dass es einfach mal wirklich bei einem ganz normalen wirklich Pferdefehler einfach dass mal ein Bein stehen blieb mit dem ausgelöst hat und im Endeffekt wirklich auch wahrscheinlich einen, einen schlimmen Sturz verhindert hat und mhm. ich aber Vorher schon, so mal zehn Jahre früher, als es noch keinen kein Wim gab, sondern nur lange Spackstrauben, da ging so ein Sprung dann eben nicht weg und hatte ich auch wirklich mal ein oder zwei reelle Stürze. Also von daher bin ich so aus der eigenen Erfahrung schon einfach für diese Sicherheit, dass wenn da doch was falsch läuft, mhm. dass da einfach irgendwo was ist, was das abfängt. Also deswegen, ich bin da ich bin da 100 Prozent dafür. Ich bin immer mal nie gespalten über die Sache, dass es natürlich jetzt auch so ein bisschen dahin kommt, dass man die MIMS so ein bisschen benutzt, um viel ja, so zu provozieren. Da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden. Ich bin einfach auf dem Punkt, wo ich sage, wir haben so ein System zur Verfügung. Ich glaube einfach, dass wir darauf hinstören, dass wir ein bisschen weiter in der näheren Zukunft einfach immer zu einem immer höheren Anteil von MIM-Sprüngen kommen. Am Ende muss man ja auch ehrlich bleiben, in der Regel, in den allermeisten Fällen, ich habe Kurse letztes Jahr gehabt, da hatten wir jedes Mal, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Sprünge drin. Und wenn ich überlege, ich glaube, letztes Jahr in Stregom hatten wir zwei, drei mehr, das weiß ich noch. Was interessant war, weil es an einem Tag nicht und am nächsten Tag mehr. Aber ansonsten unheimlich wenig eigentlich, dass ich sage, die ausgelöst haben. Und die, wenn sie ausgelöst haben, muss man dann sagen, war es auch meistens, war das auch einen guten Grund. Mhm. Also dass man jetzt sagt, die haben jetzt irgendwelche Fehlauslösungen oder, 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 eigentlich nicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, man muss auch einfach als Reiter so ein bisschen akzeptieren, ist einfach jetzt so in einer gewissen Weise und das gehört dazu. Und manchmal hat man dann einfach auch mal eine Schaltjahre mal Pech damit, ja. dass man MIM auslöst, aber ich weiß es nicht, ich kann mich jetzt nicht damit anfreuen, weil irgendeiner mal Pech hat und vielleicht jetzt eben nicht gewonnen hat, sondern nur Fünfter ist. Und jetzt das Rum muss man sagen, wenn wirklich jemand mal einen Fehler macht, dann funktioniert dieser Clip einfach. Und dann kann das im Endeffekt ganz einfach gesagt wirklich Leben retten. Und dann ist das auch so. Also ich bin da Freund von, ich finde das interessant. Ich habe da selber auch jetzt das eine oder andere, wo man doch mal so ein bisschen neuer drüber nachdenkt, wie kann man das gestalten, wie kann man es anders gestalten. Aber grundsätzlich, ja... Mir ist gut.
1: Ja, grundsätzlich finde ich auch, es ist eine gute Idee. Und selbst wenn es mal Pech ist, dann hat es trotzdem irgendwo vielleicht ja, einen schlimmen Sturz verhindert. Also von daher, so what? <lacht> Baust du denn jetzt eigentlich nur international oder noch auch noch kleinere Prüfungen?
0: Gut, ich baue hauptsächlich eigentlich jetzt FI-Prüfungen, was eigentlich einfach mein Zeitmanagement geschuldet ist. Ja weil ich aber nicht mehr Zeit habe. Ich baue dieses Jahr bei uns zu Hause einfach noch ein paar Jungpferdeprüfungen mit dazu, aber das ist natürlich einfach einfach, das ist bei mir zu Hause, ich kann das, wenn ich will, abends zwei, drei Stunden, dann habe ich, hab ich ein paar Sachen hingestellt und das mache ich <lacht> Mal, drei Mal und dann ist die Prüfung fertig. Aber sonst, nein, national baue ich einfach wenig, weil ich es ja, wie gesagt, mit Trainer, mit anderen Prüfungen, mit den ganzen Turnieren und dann auch noch eine Familie haben und sowas, dann wird es einfach doch
1: zeitlich <lacht> ein bisschen eng. Ja, ja, viel. Aber dann bist du ja der richtige Ansprechpartner. Es gibt ja jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, diese Introprüfung. Und ich bin jetzt selber schon vier geritten und finde, die sind unheimlich unterschiedlich. Also das eine ist eher eine VE und das nächste ist fast eine VL. Wie siehst du das? Ist das wirklich so festgelegt für den Parkour? Designer, dass, wie man das wirklich baut? Oder ist das im Moment noch so eine neue Prüfung, dass sich alle erstmal irgendwie einsortieren müssen?
0: Ja, ich will ganz ehrlich sagen, mir geht es ganz genauso. Also ich bin es jetzt selber auch letztes Jahr mal und jetzt auch dieses Jahr mit noch einem Jungen geritten und genau das. Also ich bin zwei Prüfungen kurz hintereinander geritten und irgendwie gesagt, die haben im Endeffekt gar nichts miteinander zu tun gehabt. Muss man jetzt so ehrlich einfach sagen. Also das eine war wirklich eher, eine, ja, ich sag mal, eine... VA plus, das andere war eben so eine vielleicht zwei Sterne minus. Und ähm, also fand ich auch, ist vielleicht einfach auch ein bisschen schwierig zu, zu designen. Ich kann es mir auch nur damit erklären, dass es vielleicht noch zu wenig, zu wenig Erfahrung darüber gibt, was ist eigentlich das Gewollte. Hm. Sehe ich ehrlich gesagt genauso.
1: Also da schweifen wir jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber einige ersetzen ja ihre VA-Prüfung jetzt mit einer Intro. Da denkt man so, na ja, okay, dann holst du die Leute ab, die jetzt gerade eine VE geritten sind, die jetzt vielleicht die erste VA reiten wollen. Das ist dann aber eventuell viel zu schwer. Und auf der anderen Seite will man auch die abholen, die eigentlich vorbereiten für zwei Sterne. Da ist natürlich eine Anfang-A-Prüfung, sag ich mal, für die A-Einsteiger zu leicht. Also ich finde es wirklich relativ schwer. Aber das ist ja eine ganz gute Frage. Wie viele Richtlinien gibt es denn für den Aufbau? Also wie sehr ist man festgelegt, was man wie aufbauen darf?
0: Gut, es gibt zum einen erstmal ganz ganz banal, erstmal technische Details, soll heißen, wie lang darf eine Strecke sein, also wie lang muss sie sein, wie lang darf sie sein, wie viele Sprünge muss ich bauen, wie viele Sprünge darf ich bauen,
1: mhm.
0: äh, wie hoch dürfen die sein, wie tief darf der Tiefsprung sein, und, 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 also sagen wir mal, diese ganzen technischen Details, wo man sich dann wirklich natürlich, ja, wo man sich aber trotzdem dran halten muss, also da, da kommt man auch nicht drum rum, wenn jetzt eine Zwei-Sterne ist im Gelände meter Meter hoch, dann ist auch ein Meter, ist meter Meter und nicht meter zwölf. Das ist natürlich da schon ich sag mal sehr, sehr strikt, was ja auch richtig ist. Und dann haben dazu die Guidelines für Cross-Country-Design. Und das ist dann insofern ein bisschen anders und das ist einfach auch dann die Sache, die das so ein bisschen auf der anderen Seite schwierig, ein bisschen speziell, aber auch so interessant macht, ist, dass man es eben nicht, wie jetzt, sagen wir mal, springen ist immer ein gerader Landplatz. Da kannst du Distanzen vorgehen, da kannst du Höhen vorgehen, da kannst du äh, wie fange ich mit was an? Da hast du im Endeffekt ja wenig äußere Einflüsse. Mhm. Während du natürlich im Gelände, wir arbeiten ja viel mehr mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen bergauf, bergab. Mit diesem, mit jedem Guidelines sind dann eben einfach da, wo du sagst, okay, um Ideen zu geben, okay, was ist gut, was ist nicht gut. Aber die sind natürlich eben dann auch nicht mehr so fest gefahren, weil, was ich vorhin schon mal sagte, es kann jetzt ein Sprung sein, der ich nehme jetzt mal Bokolo letztes Jahr eigentlich, das war so ein Extrembeispiel, da war bis zum Jahr vorher hatten die immer in der Main Arena, das waren die letzten zwei, drei Sprünge vom, vom Gelände, da hatten die zwei Kisten im Endeffekt so ein bisschen auf einer gebogenen Linie, waren nur einmal Schaulaufen in der Main Arena. Mhm. Und jetzt haben die diese Sprünge, die sich eigentlich zwei, drei Jahre lang da sehr, sehr gut schwangen, haben die auf einmal umgebaut, haben die jetzt als letzten Sprung genommen. Außer langen Grab wurde aus diesen guten Sprüngen, obwohl eigentlich sich nichts verändert hat, aber der andere und die Linie anders war, einfach richtig schlechte Sprünge. Mhm. Und da sind, ich glaube, kurz hintereinander weg. Ich glaube, drei, vier Pferde gefallen am Schluss, weil einfach das Profil nicht gut war. Und an der Stelle einfach... Schlecht war. Das ist dann eben, wo man dann halt hinkommt mit Gefühl und mit Erfahrung, was passt wohin. Und wo man eben dann halt jetzt immer mal mit einem Reglement, wo man sagen kann, okay, alle Sprünge müssen so aussehen, würde dann trotzdem, wenn du den an die falsche Stelle stellst, kann selbst der noch so gut designte Sprung immer noch schlecht sein. Und du kannst teilweise auch an der vielleicht nicht so toll designten Sprung gut hinstellen, dass er sich gut springen lässt. Das ist dann halt so ein bisschen dieses Feeling. Es ist jetzt nicht der, der einzelne Sprung an sich, der gut oder schlecht ist, sondern es ist halt ganz oft eben, wo steht er, wie ist der andere, wie ist er dekoriert, als Beispiel.
1: Schon sehr spannend, also auch sehr kompliziert und sehr viel Kreativität gefragt, finde ich. Was mich noch interessiert, wie variabel ist man denn in der Zeit? Machst du das auch? Also legst du das fest? Ich weiß, es gibt natürlich, keine Ahnung, man muss 520 Meter pro Minute reiten und das ist immer die Länge und dann zack, fertig. Aber es gibt ja Strecken, wo man direkt abgeht und sagt, ja, hier kann keiner eine Zeit reiten. Andere Strecken, wo man sagt, ja, das ist reell, da reiten eben Zähne die Zeit und das ist auch gut. Gut, du hast,
0: ich sag mal, okay, wieder das Gleiche an der eigentlichen, am Messen und an der Geschwindigkeit und dann die, also die Distanz zur äh, gegebenen Geschwindigkeit und sich daraus, die Zeit, die sich daraus errechnet, da hast du natürlich erstmal keinen Einfluss drauf, weil es simple Mathematik ist. Mhm. Aber wie du natürlich so einen Kurs designst und jetzt sagst, okay, wie... Wie schnell lässt du den werden? Man würde jetzt sehr selten dahin kommen, dass du sagst, okay, du kannst eigentlich von, also eine kleinere Prüfung, ja, aber je größer, höher das sowohl, umso mehr kommst du einfach dahin, auch dass du schnelle Passagen hast und wieder langsamere Passagen hast, wo du eben wieder mehr Technik abfragst und, 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 und. Mhm. und wo dann eben du natürlich auch dahin kommst, um unterschiedliche Aspekte auch abzufragen und natürlich auch so ein bisschen, Klar, Rittigkeit und auch, okay, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein langes Galoppstück habe, wie Rittig ist weit Pferd, wie schnell kommt der wieder zurück oder brauche ich 50 Meter Vorbereitung, um den überhaupt wieder unter Kontrolle zu bekommen, das kostet natürlich Zeit. Und das sind natürlich dann einfach, sagen wir mal, auch immer so eine Sache, wie konzipiere ich das? Wo will ich am Ende damit hin? Will ich die Zeit einfach, will ich die eng haben? Dass ich sage, okay, ich will schon wirklich alle jedes Risiko eingehen, um die Zeit zu schaffen. Ich bin vielleicht nicht am allerhöchsten und am allertechnischsten, aber die Zeit ist einfach knapp. Und dadurch, durch diesen Zeitdruck provoziere ich einfach Ungenauigkeiten und dadurch eben vielleicht mal Vorbeilaufe Vorbeilaufer oder mal dieses oder mal jenes. Oder mache ich die Zeit vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, einfacher zu erreichen. Aber ich frage dafür vielleicht ein bisschen mehr einfach schon mal ab als an der, an der technischen Linie. Das sind dann auch immer so, ich sag mal, so ein bisschen Grundsatzfragen von einem Großdesigner zum nächsten. Also was hat man da gerne? Und das mhm. ist also da gibt es auch keine Universalantwort. Also man hat natürlich einen Einfluss auf die Zeit, aber im Sinne eben nur über die Art, wie du deine Strecke designst.
1: Mhm, mhm. Ja, weil ich immer denke, man will ja eigentlich heute nicht Renndecke und sagen, jo, der Schnellste gewinnt.
0: <lacht> du willst natürlich nicht den Schnellsten haben, aber du musst natürlich auch, so, ja, sagen wir mal, im Endeffekt immer wieder auch gucken, du willst natürlich in den höheren Prüfungen auch mal, wenn also man so abteilstellt, auch mal gucken, die Pferde, die vielleicht auch mal auf den längeren Galoppströcken einfach auch wirklich mal hoch beschleunigen können. Hm. Also daher auch auch nochmal, ich sag mal, so ein bisschen im klassischeren Vielseitigkeitstyp sind, <lacht> die sollen ja auch irgendwo nochmal was davon haben. Ja, das stimmt. Und dass die einfach so, mal da wirklich auch noch mal galoppieren können und auch noch mal schnell sind, und da gehört es da eben mal halt auch wieder hin. Da muss halt da auch der passende Sprung dann kommen dafür und dass man dann eben wieder, wenn man sagt, so und jetzt, jetzt holt man die sich mal wieder in so ein bisschen gebogene Linien rein, wo man jetzt sagt, okay, kommen die zurück, sind die Dressurmäßig mäßig gut, um sich wieder in Anführungsstrichen aufnehmen zu lassen, um sich zu versammeln, um trotzdem gerade zu bleiben, vorm Schenkel zu bleiben und 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 und. Da kommen wir wieder dazu, eben alles was die dressur abfragen, die dann da eben dann mit dabei sind. Das ist im Endeffekt ja dann auch wieder ja die Richtigkeit, wenn ich mir eine große Dressurprüfung angucke und derjenige, der jetzt äh, im starken Galopp für eine Zehn halten kann, der kann so eine Prüfung halt auch gewinnen.
1: Was sind denn deine Ziele im Gelände als Geländedesigner? Also willst du irgendwann auch die großen Prüfungen bauen? Ja, Lumüllen Aachen, fünf Sterne. Ich weiß gar nicht, was darfst du denn bis jetzt schon machen?
0: Ich darf jetzt bis bis vier Sterne. Rein auf dem Papier dürfte ich jetzt bis vier Stellen lang bauen. Das ist jetzt so ein bisschen ein Prozess, wo ich sage: Okay, oh ja. es bei uns die vier Stellen noch nicht. Das baut nochmal Rüdiger. Das ist aber auch, auch, weil ich einfach selber als Trainer noch tätig bin. Das ist sonst einfach auch zu viel und zu viel Model Ich baue Mitte September in Strecken das erste Mal vier Sterne auch alleine, ist vier Sterne für acht- und neunjährige, finde mhm. ich unheimlich interessant, aber auch, wie gesagt, junge Pferde und, und, und so diesen Aufbau, dann, das finde ich, finde ich spannend. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht noch, doch immer noch nicht so alt, dass ich sage, ich bin da jetzt in unheimlichem Zeitdruck. <lacht> Klar, irgendwann würde ich da, würde ich natürlich gerne einfach auch mal so ein bisschen vielleicht auch noch das Competitor-Denken so ein bisschen, also als, als Reiter wollte man ja auch immer oben, oben ankommen und es ist so ein bisschen das Gleiche im Aufbau, ist eigentlich auch, man will natürlich auch, ja irgendwie doch, natürlich will man immer gerne dann einfach auch, auch gute Prüfungen bauen und, und große Prüfungen bauen, das ist natürlich schon so ein bisschen Ziel, also das, das ist, ja, ja. Das, das würde ich schon so sagen.
1: Sehr gut, aber du bist ja dieses Jahr schon bei beiden Prüfungen dabei, also Lomühlen und Aachen, als was genau? mich jetzt das erste Mal, Assistant Course Designer in Aachen bin ich jetzt
0: zum dritten Mal, mhm. glaube ich schon, ja. Für mich ist es erstmal jetzt aus aus meiner persönlichen Sicht ist es erstmal so, dass ich sage, es ist ja so ein bisschen einfach mal hinter den Vorhang schauen, so ein bisschen behind the scenes und wie läuft sowas eigentlich ab, gerade auf diesen in Anführungsstrichen, Mega-Events. Was gehört da alles dazu? Wie, wie ist da die Vorbereitung und und und, und, und. auch nochmal, ja, wie, wie, wie arbeiten die? Großdesigner da, also in Aachen, bin ich natürlich Rüdiger reingekommen, das war dann irgendwo auch, alles, als das alles angefangen hat, wo ich dann einfach mal gesagt habe, du, könnte ich einfach mal mitkommen und er sagte, ja, klar, komm mit und das fand ich bis jetzt einfach, muss ich sagen, unheimlich interessant, auch so, dass ich eigentlich bei den ganzen Großdesignern, ich habe mit Mike letztes Jahr mal drüber gesprochen, ob ich da vielleicht mit reingucken könnte und dann habe ich ihm im Winter eine E-Mail nochmal geschrieben, ob das gehen würde und dann war da ja Feuer und Flamme und, und <lacht> äh, habe mich da ja wirklich wärmstens aufgenommen und ja auch so ein bisschen direkt mit eingebunden. Das ist halt am Ende, ja, ich habe jetzt schon festgestellt, schon so ein bisschen Gedankenaustausch, auch okay. natürlich haben groß ja, erstmal ihre Idee, aber man tauscht sich drüber aus. Man kann einfach auch mal sagen, okay, ja, ich habe jetzt so das Gefühl, so und so und so äh, ist das und so ist es nicht. Man unterhält sich darüber und dann ist es, glaube ich, am Schluss einfach auch so, wenn man sagt, okay, vier Augen sehen mehr als zwei vielleicht hat man dann auch immer mal einen, mal einen, mal einen Punkt dabei, der, der gut ist, oder mal eine andere Idee, und man hört dann selber auch mal, manchmal hat man auch eine Idee, und, und so ein erfahrener Co-Designer sagt, ja, hatte ich auch schon mal, habe ich gemacht, war schlecht und Ding. <lacht> ähm Gibt es ja auch mal und dann ist es schon mal ganz gut, so man was gelernt was man nicht probiert. Ist zum einen unheimlich interessant, zum anderen macht es einfach unheimlich Spaß und ja, man, wie gesagt, wie der Name schon sagt, man assistiert so ein bisschen, einfach man probiert überall zu helfen und auf der einen Seite so ein bisschen durchs Helfen einfach auch selber was, was mitzunehmen.
1: Mhm. Aber konntest du da richtig Einfluss nehmen auch auf Sachen oder ist es schon eher ein Mitlaufen?
0: Nee, ich muss sagen, also es war jetzt auf beiden Turnieren, jetzt gut, Aachen, wie gesagt, war jetzt schon ein paar Mal öfter, aber dass man schon. Einfach auch mal auch mal, mal gesagt, okay, wir haben jetzt das, wir haben die Sprünge, stell mal hin. So, gut, dann hat man natürlich eine Idee oder hat man auch vorher schon drüber gesprochen. Und dann entwickelt man das so ein bisschen von da aus weiter. Also es ist dann schon, wo man sagt, ja, man, man kann sich schon auch einbringen. Ne? Mhm. Und dann auch mal sagen, Und ich finde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schräg oder vielleicht mhm. nicht schräg genug oder ich würde jetzt, und dann kommt halt immer so ein bisschen wieder von mir natürlich auch so die Reiter-Trainer-Sache, wo ich sage, würde, okay, ich würde doch bei meinen Reitern sagen, okay, springt mal ein bisschen weiter links und machen mal Bogen und wollen wir das, wollen wir das nicht? Ja, doch, ich muss sagen, also ich war selber so ein bisschen überrascht, dass man eigentlich, ich hatte am Anfang mehr damit gerechnet, dass man so ein bisschen mitläuft, über die Schulter guckt, und mhm. wie geht das alles, aber fand mich da jetzt überall so ein bisschen eigentlich ja sehr, sehr gut aufgenommen
1: und, mhm. und auch, auch involviert, dass man ja, ich sag mal so ein bisschen mitmachen durfte. Schon ganz ja, cool. Cool. Und jetzt finde ich, kannst du noch mal zum Ende dieser Folge, es gibt ja schon so ein kleines Nachwuchsproblem an Parkour Designern, glaube ich. Vielleicht kannst du noch einmal sowas sagen, warum ja, man das machen soll oder das ist eben, weil ich glaube, viele denken auch, das ist wirklich so kompliziert, sie fangen es gar nicht erst an, auch wenn sie es vielleicht spannend finden oder, ich meine, wir haben schon viel gehört, was cool daran ist, vielleicht wie so einen kleinen Aufruf nochmal. <lacht> vielleicht gibt es ja Leute, die zuhören und sagen, okay, dann probiere ich das jetzt auch.
0: Ich sage mal so, ich glaube, wenn man wirklich Spaß daran hat am Gelände reiten, auch an der Arbeit mit Pferden, mit Reitern im Gelände, selber Spaß hat am Geländereiten und man hat vielleicht das Gefühl am Anfang, dass das unheimlich viel ist und das wenn ich jetzt so ein bisschen im Rückblick sagen, muss ja, boah, ich ich habe schon verrückte Sachen gemacht, um jetzt auf diese Level in der FI und alles zu erreichen. Und trotzdem muss ich sagen, das waren alles spannende Erfahrungen. Das waren alles Sachen, die mich irgendwo weitergebracht haben. Es ist jetzt nicht eine Sache dabei, wo ich sage, das bereue ich, weil ich habe mit tollen Leuten zusammengearbeitet und, und man kommt einfach in Kontakt mit tollen, unheimlich tollen, interessanten Leuten. Man kann unheimlich viele Ideen auslösen, man kann so viel lernen. Ich kann nur sagen, also wie gesagt, wenn man da Spaß dran hat, ein Interesse dran hat, ich glaube, dann ist das auch gar nicht so viel Aufwand, weil dann ist das eigentlich an das, was auf dem Weg da auf einem wartet, eigentlich sind das alles Sachen, wo man so, wenn man da wirklich Spaß hat, dann, dann kommt das auch eigentlich relativ einfach von der Hand ja, da kann man damit schon coole Sachen machen. Also ich, ich muss sagen, also ich würde es jederzeit wieder machen und ich kann es nur sagen, also wie gesagt, ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt dadurch. Ich, ich habe einen guten Freund von mir, der ist Amerikaner, der baut in den USA viel und, und wenn ich drüben bin, dann, der hat letztes Ende letzten Jahres hat er das erste Mal drei Stunden lang gebaut und rief er mich an, komm vorbei, einmal guckst dir einmal an, was meinst du? Und man tauscht sich drüber aus und freut sich am Ende, wenn es gut geht und hat auf der anderen Seite aber auch einen tollen Zusammenhalt, wenn auch mal Sachen nicht funktionieren. Ich hatte auch mal in einer Prüfung dann das aus dem ganz banalen Sprung, dass wir hatten 400 Pferden am Tag und wir hatten einen, der hat sich einfach wirklich richtig vertan hatte und der hatte auch wirklich einen unglücklichen Sturz. Und ich habe am Ende, muss ich sagen, ich habe an dem Abend, weil ich wirklich, das habe mich hab echt mit mir gearbeitet und ich habe mit zwei, drei ja, guten bekannten Kursdesignern auch telefoniert und die einem wirklich dann auch echt zugeredet haben und gesagt, okay, das, das gehört dazu und es ist ein schöner Zusammenhalt und es ist einfach, ja, wie gesagt, das ist das Herz von unserem Sport und ich glaube, wenn man sich daran interessiert und wenn man generell so ein bisschen an der Sache Spaß hat und Interesse hat, dann kommt sowas auch einfach und es macht unheimlich viel Spaß. <lacht> ich habe hab jetzt, glaube ich, unheimlich oft unheimlich viel Spaß gesagt.
1: <lacht> ja, Spaß ist ja auch der Antrieb von allem, also kann man das auch mal sagen. Äh, von daher das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Kai, für die ganzen Einblicke. Ist ja auch das allererste Mal, dass wir hier einen Kursdesigner im Podcast haben. Wow, was für ein cooles Interview, was für tolle Worte und ja, auch echt viel Input. Also vielleicht haben wir ja hier auch angehende Kursdesigner, die sich jetzt so ein bisschen wiedergefunden haben, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitbekommen haben. Aber ich finde es eben auch für die Reiter super wichtig zu wissen, dass da eben so viel dahinter steckt bei so einem Geländeaufbau. Der Designer macht sich Gedanken über Wochen und Monate und spricht mit Leuten und überlegt mit dem Terrain, schaut sich an, wie es dann geritten wird, ja und, und, und. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und deswegen auch umso spannender. Und ich bin sehr dankbar, dass Kai sich so viel Zeit genommen hat, um uns mal so richtig in diese Welt eintauchen zu lassen. Vielen Dank an dieser Stelle an Hermann Pferdestollen für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Wenn man gut Gelände reiten will, dann sollte man auch in gute Stollen investieren. Denn das ist auch ein Sicherheitsaspekt, dass die Pferde sich eben sicher fühlen, gut fühlen auf dem Geläuf. Das gibt dem Reiter dann wiederum Sicherheit. Also einfach eine Win-Win-Situation. Schaut gerne mal vorbei unter hermann-pferdestollen.de Nächste Woche steht ja dann schon das große Turnier in Lumühlen vor der Tür. Meine Idee ist es, im Podcast jeden Morgen eine kurze insight folge über den vergangenen Tag zu machen. Ich hoffe, dass das zeitlich alles klappt mit meinen anderen tausend Aufträgen. Aber für alle, die nicht vor Ort sein können oder auch erst später im Turnierverlauf dazustoßen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung dann. Also stay tuned, ihr Lieben. Am Dienstag geht's für mich schon los und ich freue mich einfach auf eine richtig geile Zeit in Lumülen. Das Wetter soll gut werden. Also, falls ihr auch da seid und mich rumrennen seht mit Kameras oder was auch immer ich dann so im Gepäck habe, könnt ihr natürlich auch gerne Hallo sagen. Bis dahin, euch eine schöne Woche und stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.